0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war? Was wird?
2: Bosbach und Rach. Die Wochentester,
1: das Interview, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester, Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen, Uli Jorges hier aus Berlin. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem CDU-Politiker Jens Spahn.
0: Wie er die Höhen und Tiefen seiner Amtszeit als Bundesgesundheitsminister erlebt hat und ob er in diesem Winter eine Spaltung der Gesellschaft befürchtet, erfahren Sie gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
0: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können. Das kenne
2: ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich, zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
0: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma-Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei. Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und zehn Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
2: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter Wort.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
0: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Jens Spahn. Der CDU-Politiker berichtet über die fordernde Zeit als Bundesgesundheitsminister während des Ausbruchs der Pandemie. Im Gespräch mit den Wochentestern schaut er sehr persönlich zurück und nach vorn auf einen Winter der sozialen Spaltung durch Inflation und Energieknappheit. Auch Fehler in seiner Pandemiepolitik räumt er ein.
3: Wir werden einander viel verzeihen müssen, so lautet der Titel des brandneuen Buchs von Jens Spahn, CDU-Politik, an den sich jeder erinnert. In diesen Tagen erscheint das Buch. Er schildert darin sehr persönlich, wie er am 25. Februar 2020 spät abends in seiner Berliner Wohnung einen Anruf von Karl-Josef Laumann bekam, der mit den Worten begann: Jens, wir haben ein Problem in Heinsberg.
0: Sein Einblick endet am 8. Dezember 2021 mit den Worten, es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens mit allen Höhen und Tiefen und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen. Jetzt kommt der Mann zu diesen Worten. Herzlich willkommen an den ehemaligen Bundesgesundheitsminister, aber auch mein Freund Jens Spahn.
3: Hallo lieber Wolfgang, hallo Herr Jörges. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Und ich möchte gerne mit dem Titel Ihres Buchs beginnen, denn an diesen Satz erinnern sich wahnsinnig viele Menschen. Um da gleich anzuknüpfen, was müssen wir denn Ihnen verzeihen?
4: Also zuerst einmal, das ist mir wichtig, geht es mir tatsächlich vor allem um die Rolle des und die Einstellung des Verzeihenden, dass wir erbittlich bleiben, dass wir ähm, auch einfach sehen, es passieren Fehler. Es sind glaube ich im Kleinen, in der Familie, vielleicht auch in mancher Redaktionsstube. Fehler, Fehleinschätzungen passiert gerade auch in der Pandemie, aber eben auch politisch. Was mich wirklich beschäftigt, ist die Situation von Familien, von Kindern in dieser Pandemie, in der Folge der Pandemie. Und deswegen war es mir auch wichtig, in dem Buch ausdrücklich zu sagen, da müssen wir, da muss auch ich um Verzeihung bitten. Wir hatten vielleicht gerade diese Gruppen, gerade das, was das mit Kindern macht,
3: ein Achtjähriger hat ein Viertel seines Lebens jetzt in der Pandemie verbracht. Ähm, nicht immer ausreichend im Blick. Das finde ich, muss ich jetzt mal spontan sagen, das finde ich sehr unruhig. Ähm, wem müssen Sie denn verzeihen? Den Medien? Haben die Ihnen was angetan?
4: <lacht> ähm, also erstmal da, wo es auch um Persönliches ging, da habe ich überall auch mein, äh, also auch im, im persönlichen Umfeld, meinen Frieden gemacht. Bin mit mir im Reinen, bin aber, wenn Sie so konkret fragen, auch mit den Medien im Reinen. Das waren... Zeiten, die nicht immer einfach waren, auch was Kritik gab. In dem Moment, wo es die gibt, empfinde man, die ich die auch nicht immer als fair. Das würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das immer so war, dass ich das Gefühl gehabt hätte. Aber da bin ich irgendwie im Rhein. Auch Medien haben ihre Aufgabe, Journalisten und Journalistinnen haben ihre Aufgabe, auch einer, auch einer kritischen Begleitung, auch des Ausleuchtens von persönlichen Dingen. Auch das äh, habe ich eine Zeit lang sehr intensiv erlebt. Ähm, und auch da, wenn Sie so wollen, wenn im Reinen heißt, verzeihen, dann äh, ist das für mich einfach klar. Also ich bin damit fein. Ich habe da nichts mehr, was für mich aufzuarbeiten ist,
3: auch mit ihm persönlich. Was war das für eine Ahnung, die Sie hatten, als Sie diesen Satz gesagt haben? Der kam sehr früh, nach meiner Erinnerung, in der Pandemie, hat viele Leute erstaunt. Viele Leute haben darüber gerätselt, Der ist kommentiert worden, was meint er wohl? Ähm, was für ein Gefühl hat Sie da gepackt, als Sie gesagt haben, da kommt jetzt was nicht Kalkulierbares auf mich zu, auf die Öffentlichkeit zu. Und ich beuge dem schon mal vor mit diesem Satz. Was haben Sie da geahnt?
4: Also es war ja nicht vorbeugend und es war auch kein lang geplanter Satz. Das beschreibe ich ja auch in dem Buch. Das war tatsächlich sehr früh in der Pandemie. Ich war im Bundestag, erst in der Ausschusssitzung, dann in der Regierungsbefragung. Und ich hätte so einen Gedanken rund um dieses Verzeihen und was macht das mit der Gesellschaft gerade und wie oft liegen wir alle falsch am Küchentisch, in der Redaktionsstube, der Wissenschaftler oder eben auch die Politik, mich zum Beispiel mit Hendrik Wüst, dem heutigen Ministerpräsidenten, langen politischen Weggefährten Freund, regelmäßig mal ausgetauscht in Telefonaten. Und aus diesen Telefonaten war mir diese, diese Frage von Verzeihen, Verzeih bereit zu sein, einfach im Kopf. Und dann saß ich in diesem Ausschuss und es gab Fragen und es wurde sehr grundsätzlich Pandemie, Entscheiden im Ungewissen, wir verkünden keine Wahrheiten, wir wägen ab, Interessen. Und da kam dieser Satz irgendwie mir über die Lippen. Aus diesen Diskussionen heraus hat man ja manchmal so, es arbeitet in einem und dann kommt es. Und ich merkte, der, also die Leute hörten auf einmal zu. Also ich sah, das ist ein Punkt, der beschäftigt nicht nur mich, der beschäftigt auch andere. Und in der Regierungsbefragung selbst, wenn man den genauen Wortlaut nimmt, kommt es auch sehr ungelenk erstmal daher in der Formulierung. Also es zeigt einfach, das ist mir jetzt so im Rückblick auch nochmal bewusst geworden, als ich mich an den Tag erinnert habe, es war jetzt nicht irgendwie geplant, weil einige sagten ja, jetzt würde er sich da selbst die Generalabstinenz erteilen. Nee, das ist eher ein Thema, das mich sehr beschäftigt, auch innerlich beschäftigt, wie bleiben wir
3: als Gesellschaft auch unter Stress füreinander erbittlich, um dieses schöne alte Wort zu verwenden. Dieser Satz wird Sie, glaube ich, ein lebenslang begleiten, denn der ist so ungewöhnlich, solche Sätze fallen in der Politik sehr selten. Also Sie merken ja schon, wir polieren ihn, weil wir ihn sehr mögen. So, jetzt Wolfgang, bitte.
0: Jens, losgelöst von jeglichem Vorwurf, ganz grundsätzlich, auch weil wir ja schon bei anderen epochalen Großereignissen dazu geneigt haben, mit der Kenntnis von heute, Entscheidungen von früher zu bewerten, zu begutachten. Wo würdest du jetzt rückwirkend sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte man das eine oder andere möglicherweise anders entscheiden können oder auch anders entscheiden müssen? Ich nehme als Stichwort, das mir gerade einfällt, Kinder und Schulen.
4: Also ein ganz konkreter Punkt, wo ich im Rückblick früher hätte äh, agieren können, sollen, müssen wir, ist das Thema Masken kaufen. Also hätten wir tatsächlich, als die ersten Pandemiebeginne waren in China, wo ja auch die Chinesen auf dem Weltmarkt erstmal Masken schon mal gekauft haben für Wuhan, für die Region, hätten auch da wir schon angefangen direkt, weil wir vielleicht früher hätten geahnt, dass das auch uns erreicht, hätten wir deutlich günstiger wahrscheinlich und deutlich einfacher Masken bekommen. Wenige Wochen später, zwei, drei Wochen später war halt wirklich die Wildwest-Situation da, die ich ja auch im Buch nochmal erinnere. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, mit dem Wissen von heute hätte man mit früherem Tun Kosten, aber vor allem auch Mangel vermeiden können. Was die Frage angeht, Kinder, Jugendliche, was mich halt sehr beschäftigt, ist die Frage von kind-, Kita und Schulschließungen. Sie sind ohne Zweifel, das ist jedenfalls meine Überzeugung, in bestimmten Phasen mit sehr hoher Inzidenz notwendig gewesen, weil wenn so eine Schule, wenn eine Schule ist, das setzt zehn Millionen Menschen jeden Tag in Bewegung, die sitzen in Bussen, in Klassenräumen. Die Frage, ob das zu jeder Phase, gerade auch in dem ersten Lockdown, das ist eine Frage, die ich auch nochmal beleuchte, in Deutschland pauschal schon so hätte sein müssen, glaube ich, würde man heute anders bewerten.
0: Du sitzt heute auf der anderen Seite in der Opposition. Erklär den Hörerinnen und Hörern doch bitte mal den Unterschied. Was in, unterscheidet das Krisenmanagement in Talkshows vom echten Management im Ministerium? <lacht> also das
4: tatsächliche Management ist ähm, gerade in der Krise, und das gilt, glaube ich, für diese genauso wie für die vorherige und äh, überhaupt immer von Entscheidungssituationen, ist ja vor allem ganz viel abstimmen. Viele, viele Abstimmungsrunden mit den Gesundheitsministern der Länder, innerhalb des Ministeriums, mit den Fachleuten, mit dem Robert-Koch-Institut. Abstimmen, entscheiden, äh, äh, wissen, dass wir sammeln, zu Entscheidungen verdichten und zusammenführen. Also gerade äh, in dem, im ersten Jahr habe ich über viele Wochen eigentlich von frühmorgens bis sehr spät abends nur im Ministerium äh, gehockt, Videokonferenzen gemacht, Rücksprachen gehalten und vor allem eben viel abgestimmt. Im föderalen Staat, das wird, glaube ich, manchmal tatsächlich unterschätzt, wenn man möchte, dass wir auch beieinander bleiben in der Sache und auch kommunikativ, denn das schafft ja Akzeptanz, wenn da nicht Hühnerhaufen ist, sondern wenn die Regierenden im Bund und Land gemeinsam agieren, dann braucht das unheimlich viel Abstimmung, unheimlich viele Gespräche und Telefonate eben auch auf der politischen Führungsebene. Und das ist der Unterschied auch zu einer Talkshow zum Beispiel. Das ist nicht abstimmen, das ist dann bestenfalls erklären, aber, aber dieser andere Teil, der ist, findet dann eben drumherum
3: statt und der ist sehr, 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 sehr wichtig. Diese Frage können wir natürlich nicht diskutieren, ohne einen Namen einzuwerfen. Das ist nämlich Karl Lauterbach, der ja ständig in Talkshows sitzt. Die Kommunikation der Politik geht nicht ohne, glaube ich, aber der hat es nun wirklich reichlich getrieben. Und er wusste es in den Talkshows fast immer besser als Sie. Was denken Sie über ihn, wenn Sie ihn heute in Amt und Würden erleben? Mir begegnen viele Menschen, die auf die eine oder andere Weise unterschiedlich formuliert, ich sage es immer sehr salopp und bitte mir das nicht übel zu nehmen, die die Meinung vertreten, der Mann hat ein Sprungenes.
4: Also ich kenne Karl Lauterbach, äh, Herr Jörgis, seit jetzt 20 Jahren. Wir sind sehr unterschiedliche Typen, das kann man ohne Zweifel sagen. Äh, wir haben aber in den letzten gerade zehn Jahren auch von den Koalitionsverhandlungen 2013 äh, bis eben zur Amtsübergabe äh, schon auch gut zusammengearbeitet und ich konnte mich immer verlassen, wenn wir einen Kompromiss gefunden haben, wenn wir was aufgelöst haben in der Pandemie, wenn wir miteinander telefoniert hatten. Äh, das war verlässlich, das war vertraulich, äh, daraus konnte man was machen. Und ansonsten wünsche ich ihm, wir sind noch in der Pandemie, wenn auch in der Endphase dieser Pandemie, einfach alles Gute und glückliches Händchen. Das ist das Beste, was Deutschland passieren kann. Wir haben, das beschreibe ich in dem Buch hier auch, auch so eine Art Gentleman Agreement, das glaube ich auch hilft. Wir reden nicht übereinander, weder im Vorder- noch im Hintergrund. Ich glaube nicht, dass das in der Krise hilft, wenn der Vorgänger den Nachfolger und der Nachfolger den Vorgänger beständig kommentiert in der Krisenpolitik. Das ist ganz gut, dass wir das lassen und das würde ich auch sogar bei Ihnen, Herr Jörges, lieber
3: Wolfgang, auch nicht machen. Ich glaube, man kommt an der Frage nicht vorbei, denn sie beschäftigt viele, viele Menschen und sogar Ärzte, wie ich festgestellt habe. Aber jetzt mal weg von Lauterbach, wir reden mit Ihnen über Ihr Buch. Sie beschreiben dort zum Einstieg den 25. Februar 2020, das war... Der Dienstag, an dem spät am Abend der Gesundheitsminister Karl Josef Laumann aus Düsseldorf am Telefon war. Was war seine Botschaft und was waren Ihre ersten Gedanken?
4: Dieser 25.02., dieser Karnevalsdienstag ist für mich einfach nochmal so ein wirklich so ein, so ein, so ein Wendetag gewesen, ich auch beschreibe, wo es morgens noch um Partei auch ging, mit Armin Laschet die Kandidatur zu verkünden. Ich als sein Vize in einer aufgewühlten Zeit für die Partei. Und wir hatten bis dahin, auch bis Karneval, dieses Virus in Deutschland noch unter Kontrolle. Wir wussten, es kommt irgendwann der Punkt, wo wir Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können. Aber bis dahin hatten wir wenige Infektionsfälle, die meisten schon wieder gesundet. Und dann eben dieser Anruf von Karl-Josef Laumann, nach Karneval gangelt, wenn wir uns erinnern, in diesem relativ kleinen Ort, eine Karnevalsveranstaltung und beste Verbreitungsbedingungen für das Virus innerhalb von Stunden von wahrscheinlich ein, zwei Infizierten im Raum viele, viele Infizierte, die es dann weitergetragen haben. Und dann also, habe ich am nächsten Tag gesagt, das ist jetzt eine neue Phase. Wir haben das Virus nicht mehr unter Kontrolle. Wir können Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen. Das Virus ist da, die Pandemie ist da und in Deutschland angekommen. Und das war tatsächlich äh, diese dieser Karnevalsveranstaltung äh, und das, was daraus folgte, ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt vor allem erstmal für die Heinsberger, für den Landkreis Heinsberg. Das ist ja nicht so weit weg, Wolfgang, von deiner Heimat. Das war ist unser Landrat Pusch. Mit Landrat Push, mit dem hatte ich damals auch, und bis heute noch gelegentlich, aber einen intensiven Austausch. Aber das war sozusagen so ein bisschen auch die Lernregion, die erste Lernregion in Deutschland für den Umgang mit diesem Virus. Kann
0: man sich auf eine solche Ausnahmesituation überhaupt irgendwie vorbereiten? Und wie hattest du bis dahin so Katastrophenszenarien wahrgenommen? Ich nenne nur mal als Stichwort BSE, Vogelgrippe und andere Probleme, die wir hatten.
4: Das eine Thema ist ja die Frage, die mich auch in dem Buch beschäftigt, von Krisenvorsorge institutionell. Was heißt übrigens, Krisenvorsorge heißt ja nicht, dass die Krise nicht stattfindet. Äh, die, die wenigsten lassen sich tatsächlich verhindern. Aber die Frage ist eben, wie gut kann man reagieren, welche Ressourcen hat man in der Reaktion, was hat man auch geübt? Da müssen wir einfach feststellen, ähm, wir haben zu wenig geübt. Pandemieübungen gab es zwar auf dem Papier, aber auch, auch Kommunikation zwischen Behörden zum Beispiel im föderalen Miteinander. Das, was man im Katastrophenschutz regelmäßig macht, was wir im Verteidigungsfall wieder häufiger machen werden müssen, das Üben für denselbigen, Trotzdem auch da. Das Bevorraten. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach 20 Jahre keine Pandemie mehr haben und keinen Ausbruch von irgendwas, wird in 18, 20 Jahren irgendjemand sagen, warum bevorraten wir eigentlich noch Masken und bezahlen dafür jedes Jahr sozusagen eine Gebühr. Umso weiter das zurückliegt, zum mehr stellt sich ja dann immer die Frage, warum machen wir diese Vorsorge eigentlich? Das wird dann Kraft kosten, das eben auch weiter aufrechtzuerhalten und uns entsprechende Ressourcen und Behörden eben auch vorzuhalten. Nicht nur für die Pandemie, sondern wie gesagt, gerade jetzt erleben wir ja in der Energie, im Verteidigungsbereich, auch dort müssen wir wieder stärker dauerhaft institutionell Krisenreaktionsstrukturen haben, Bevorratungen haben, Übungen haben. Das scheint mir eine sehr wichtige Lehre zu sein. Das Ministerium an sich, auch jetzt mal für mich als Gesundheitsminister, einen Innenminister, ein Verteidigungsminister, ein Außenminister, ein Kanzler, die wissen, dass sie 24 Stunden ihr Handy anhaben müssen, weil jederzeit was passieren kann, wo auch eine Entscheidung nötig sein kann. Ein Gesundheitsminister im Bund in normalen Zeiten macht Gesetzgebung. Und Gesetzgebung ist nie was, wo man nachts um 3 eine Entscheidung treffen muss. Aber, ähm, zumindest in seltensten Fällen. Ähm, und das war schon ein völlig anderer Modus, in den dann auch ich, aber auch vor allem dieses Ministerium natürlich kommen musste. Ein Haus, das vorher nur Gesetzgebung gemacht hat, muss auf einmal mit Pharmaherstellern verhandeln, äh Masken besorgen, äh, äh, Lagezentren einrichten, Krisenstab. Ähm, das hat mir einfach gezeigt, auch im Bereich Gesundheit, äh, braucht es institutionalisiert eine Struktur, die das dann auch schnell auffangen kann.
3: Sie haben ja mitbekommen, dass es äh, in der Wissenschaft, aber auch in den Medien international eine sehr intensive Diskussion über die Frage gegeben hat, woher das Coronavirus überhaupt stammt. Stammt es von einem chinesischen Tiermarkt in Wuhan, also übertragen von Fledermäusen, die ja in China auch gegessen werden, oder aus einem Labor und dort gezüchtet, vielleicht zu militärischen Zwecken. Sind Sie durch die Gespräche, die Sie geführt haben, Sie persönlich einem Urteil näher gekommen?
4: Nein, das bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand auf der Welt schon abschließend ist. Es spricht sehr, sehr viel nach allem, was ich weiß, ich überblicken kann, für den natürlichen Übersprung von wahrscheinlich der Fledermaus zu Menschen. Aber ganz ausgeschlossen werden kann diese sogenannte Labortheorie, weil es in Wuhan im Übrigen tatsächlich auch Labore gibt, wo rund um Coronaviren geforscht wurde und vielleicht sogar noch wird auch staatliche Labore ähm, da, da ranken sich natürlich die unterschiedlichsten Mythen und es ist jedenfalls nicht vollständig bis jetzt auszuschließen. Was ich von Anfang an erinnere, ist äh, die sehr starke Intransparenz von chinesischer Seite. Es hat Monate gedauert, bis externe Experten überhaupt mal bis Wuhan rein durften, Gespräche führen durften. Alles, was wir auch wussten, wirklich wussten über den Verlauf des Virus, was macht das im menschlichen Körper, welche Eigenschaften hat es, wussten wir ja in Deutschland, in Europa eigentlich selbst erarbeiten, weil von chinesischer Seite überschaubare Transparenz da war, hat übrigens dazu geführt, weil eben im Klinikum Schwabing unsere Erstfälle in Deutschland, es waren so um die 40-Jährige, hatte, die hatten halt einen milden Verlauf, wie man das in dem Alter statistisch sehr häufig hat. Deswegen haben wir erst relativ zeitversetzt gemerkt, was das Virus bei 60, 70, 80-Jährigen anrichten kann. Also auch da sieht man eben durch die bis heute, aber auch schon damals nicht gegebene Transparenz der chinesischen Seite, Mir ist viel Aufklärung, viel Information nicht so schnell da gewesen oder im Falle des Ursprungs bis heute nicht da.
3: Das ist auch eine Zeitenwende im Verhältnis zu China gewesen, oder? Denn wir sind seither viel nachdenklicher, um nicht zu sagen misstrauischer China gegenüber und erkennen, die Großmachtambitionen Chinas und die Methoden, mit denen die chinesische Wirtschaft auch in Europa und anderswo arbeitet, um Einfluss zu gewinnen. Wir sehen sehr genau darauf hin, in welchen Bereichen wir von China abhängig sind, beispielsweise in der Produktion von Arzneimitteln. Teilen Sie das Urteil?
4: Absolut. Das ist ja auch ein Thema, das mich auch in dem Buch, aber auch darüber hinaus jetzt auch in neuer Aufgabe in der Wirtschaftspolitik beschäftigt. Diese starke Abhängigkeit von China, die wir in der Pandemie ja nicht nur bei den Schutzmasken erlebt haben. Da haben wir es ja konkret auch erlebt. Aber wenn in Shanghai und Peking die Autohäuser zu sind, wenn in Shanghai Lockdown ist, das haben wir in den letzten Monaten ja nochmal erlebt, sind Lieferketten unterbrochen, können in Deutschland die Autos nicht gebaut werden, werden auch Autos nicht verkauft in den Autohäusern Shanghais, dann ist in Wolfsburg Kurzarbeit bei Vorprodukten sehen wir dass Sehr, sehr stark Medikamente sind angesprochen worden. Also diese sehr, sehr starke Abhängigkeit von, und das ist jetzt bei Russland, bei Energie, bei China ja noch in ganz anderen Bereichen, die kann eben in der Krise schnell zum Problem werden. Das heißt aus meiner Sicht übrigens nicht die Coupling, nach dem Motto gar nichts mehr mit China. Es heißt aber eben den relativen Anteil über die Zeit zu reduzieren. Das geht doch nicht in Wochen. Heißt aber, mehr Handel, mehr Export mit unseren demokratischen Freunden, transatlantisch, auch Handelsverträge dann doch eben endlich zu schließen. Kanada, USA, Mercosur mit den demokratischen Ländern mehr zu machen und mit China zumindest mal den Anteil zu reduzieren. Übrigens, wenn ich eins neu ergänzen darf mit Blick auf China, auch im Systemwettbewerb. Am Anfang hat es ja immer geheißen, oh so eine Diktatur, eine kommunistische, da entscheidet einer, Lauf dann ist Lockdown, genau. kriegen das kriegen <lacht> Virus besser ein in den Gleich,
3: genau. Ja.
4: Und jetzt sehen wir eben auch auf längere Sicht, eine kommunistische Partei muss halt immer Recht haben, sonst ist ihre Legitimität in Frage gestellt. Und jetzt finden die den Ausgang aus ihrer Zero-Non-Covid-Politik nicht, deswegen sind sie ja auch noch in Lockdowns. Der kommunistische Impfstoff muss halt besser sein als der westliche. Was anderes kann die Propaganda nicht erlauben. Dadurch wenden sie nicht BioNTech oder Moderna an, sondern den chinesisch entwickelten, der halt geringere Immunität liefert. Und jetzt kriegen Sie dieses eine Milliarde Volk nicht in die Situation, durch die Politik, die Sie gemacht haben, dass eine Grundimmunität da ist und dass man nach und nach in den Alltag gehen kann. Und das zeigt eben die Demokratie. Ja, wir machen Fehler, auch ich habe Fehler gemacht, aber wir besprechen sie, wir arbeiten sie auf, wir korrigieren den Weg, wenn wir anderes oder mehr wissen. So also eine Diktatur
3: schafft das nicht, weil sie sich dann selbst in Frage stellt. Sie haben jetzt sehr offen über Ihre Fehler geredet. Was war denn Ihr größter Erfolg? Mein größter Erfolg, die Frage kriege ich selten gestellt. Herr ja, müssen sich mal eine Antwort zurechtlegen.
4: Also ich bin einfach wirklich froh und dankbar, auch wenn ich so im Vergleich schaue, dass wir, und da habe ich einen Beitrag zu leisten können ähm, an meiner Stelle, ähm, dass wir einfach gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind. Mit vielen Härten, äh, auch zum Teil Verletzungen, die es heute geblieben sind. Aber wenn man strich drunter macht, ist Deutschland, sind die Deutschen. Äh, vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen und da habe ich einen Beitrag leisten können äh, in den intensivsten forderndsten Jahren meines Lebens ähm, und und das ist einfach eine Erfahrung, die kann mir keiner, die kann mir keiner mehr nehmen ähm, und das würde ich mal. Ich kann jetzt nichts Einzelnes spontan Ihnen sagen. Ich finde einfach die Gesamtbilanz muss stimmen, auch bei den einzelnen Fehlern oder oder Korrekturen. Und das tut sie auf jeden Fall aus meiner Sicht.
0: Als mit der Pandemie die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg begann, konnte ja noch keiner ahnen, dass wenig später ein Krieg mitten in Europa tobt, der sich in dieser Woche zu verschärfen droht. Beispiel oder Stichwort Teilmobilmachung. Wie viel ähm, Krise kann die Politik noch vertragen, verkraften, ohne dass es zu erheblichen Friktionen kommt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Parteienlandschaft, damit meine ich nicht nur die Fraktionen des Deutschen Bundestages, damit meine ich auch für die Gesellschaft, die ja im Moment sehr, sehr angespannt ist, leider verständlicherweise.
4: Das ist übrigens tatsächlich die eigentliche Frage, wie viel Krise verträgt eine Gesellschaft, wie viel Krise verträgt die deutsche Gesellschaft auch nach ja, wirklich guten Jahren? Man muss ja immer erinnern, bis Pandemiebeginn hatten wir wirtschaftlich gute Jahre. Wir waren die, eine der angesehensten Nationen der Welt. Frieden, Freiheit, Haushaltsüberschüsse. Äh, also es lief eigentlich ganz gut. Ähm, das ist jetzt nicht äh, sich wundern, der Deutsche Bundestag, der hier äh, wir eine kennen zur Abstimmung gibt, das kennen kennt ihr auch noch. Äh, <lacht> <lacht> jetzt gibt sogar noch eine Durchsage hier. Das ist das Parlamentsleben in live. Ich weiß auch nicht, ja. warum wir im Jahr 2022
3: die Dinge noch per... Das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Ein bisschen altmodisch ist gar nichts so übel. Wahrscheinlich wird da Jens Spahn gesucht. <lacht> der soll der Abgeordnete also als, als, als Minister helfen.
4: <lacht> Nochmal zur Frage. Es geht übrigens bei der Abstimmung tatsächlich auch äh, um Energie, immerhin. Aber unabhängig davon, nach diesen guten Jahren jetzt zwei Krisen hintereinander, die ja nicht nur, die Finanzkrise war für die Deutschen eher abstrakt. Selbst die Migrationskrise hat den Alltag der Allermeisten ja nicht wirklich beeinflusst. Also für die Allermeisten jedenfalls. Pandemie, Lockdown war Alltagsveränderung für jeden, jeden Alters, jeder Lebenslage. Und diese Energiekrise bedeutet gerade für jeden nochmal eine wirtschaftliche Erschütterung, also die wirtschaftliche Existenz. Kann ich das noch bezahlen? Ich hatte gerade noch einen Unternehmer aus Schüttorf am Telefon, Textil, der sich Sorgen macht um sein Unternehmen. Bürgerinnen und Bürger, die vor dem Winter nicht wissen, ob sie die Heizrechnung bezahlen können. Das macht gerade echt was mit dem Land. Und gerade in so einer Zeit der Krise ist eine Regierung gefragt, die einheitlich handelt, die, die, dass man sich korrigieren muss, das werde ich einer Regierung nie vorwerfen äh, in einer dynamischen Krise, aber nach außen hin einheitlich auftreten, nicht jeden Tag Streit zwischen Wirtschafts- und Finanzminister, das wäre schon mal auch wichtig, um Vertrauen, Verlässlichkeit zu geben. Ich kann doch nicht abschließend, traue ich mir nicht zu, beurteilen, was diese beiden Krisen mit Deutschland und den Deutschen machen, wenn wir hoffentlich irgendwann raus sind und in dieses neue Jahrzehnt gehen. Ich weiß nur eins, egal, ob es das Wirtschaftsmodell ist, womit verdienen wir eigentlich unser Geld, äh, ob es die Frage ist der Energiewende, wie stellen wir Energieversorgung für unser Land sicher, aber eben auch die Frage, wie bleiben wir zusammen, wie schaffen wir es auch in kontroverser Zeit, Streit auszutragen, ohne dabei äh, uns spalten zu lassen. All diese Themen werden die 20er
3: Jahre ganz anders prägen als die 10er Jahre. Das Schlimmste, was passieren könnte, glaube ich, ist, wenn ein Großteil der Menschen zu dem Urteil kommt, die Politik versagt. Sie hat die Dinge nicht mehr im Griff. Sie sagt den Menschen, wie sie sich verhalten sollen. Nehmen Sie ruhig mal einen Waschlappen, duschen Sie weniger. Aber wenn sie selber schwierige Aufgaben lösen soll, kriegt sie es nicht hin. Ähm, sehen Sie das als Gefahr?
4: Das ist eine Gefahr aber ich glaube auch da muss man wirklich, und dann bin ich wieder beim Thema reden, 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 zuhören, 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 als Politik, wir als Verantwortliche auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Austausch und ehrlich auch sagen, dass der Staat in diesen Krisen, das gilt ja für all die Krisen der letzten Jahre, immer die einzige Institution ist, die überhaupt noch Stabilität gibt, die Handlungsfähigkeit zeigen kann die Dinge auch, auch, auch verändern kann. Aber er ist gleichzeitig eben nicht allmächtig, allumfassend. Wir können nicht jeden im Land so stellen, als hätte es keine Pandemie gegeben, kein Virus, das über uns gekommen ist, oder als würde es diesen Krieg und seine Folgen nicht geben. Und das ist was, was, glaube ich, gerade nach der Pandemie, wo ja dieser Ansatz, wir auch mit viel Geld versuchen, irgendwie alles auszugleichen, was sich an Folgen ergibt, dass wir das wieder auch ehrlicher miteinander besprechen in der Gesellschaft, Politik und Bürgerinnen und Bürger. Wir, wir können Dinge abfedern. Es geht um die Frage, wer trägt welche Lasten. Das sind politische Entscheidungen auch, aber wir können nicht jeden so stellen, als gäbe es die Krise nicht. So stark ist der stärkste Staat nicht, sondern das braucht dann eben auch das gesellschaftliche und persönliche mit tun und mit in die Last gehen hinein. Stichwort
0: Gasumlage: Sie war ja im Grunde von Anfang an umstritten, weil man ja, wie ich finde, zu Recht verhindern wollte, dass in den Genuss des Geldes auch Unternehmen kommen, die prächtige Gewinne machen. Da spielt ja die Gleichbehandlung der Unternehmen eine Rolle. Und jetzt kommt die Verstaatlichung von Uniper. Ist damit nicht uns an die Geschäftsgrundlage der Gasumlage entfallen?
4: Absolut. Also da, wir, wir stützen grundsätzlich den Kurs der Regierung. Wir haben in der Pandemie die Lufthansa verstaatlicht, in der Finanzkrise Commerzbank, andere Banken Beteiligung gehabt. Unipa, auch andere Gasversorger zu stabilisieren, zu stützen, ist richtig, weil sonst die Gasversorgung in Deutschland zusammenbricht. Das wäre fatal. Die Frage ist, wie? Und jetzt äh, gibt es eine Staatsbeteiligung, die ich durchaus nachvollziehbar finde, angesichts der Milliardensummen, mit denen äh, die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über den Bund eben äh, auch für Uniper bisher ins Risiko gegangen sind. Es geht ja darum, die Differenz zwischen günstigem russischen Gas, das nicht mehr kommt und den jetzigen Marktpreisen auszugleichen. Äh, aber dann kann keine Gasumlage noch parallel kommen. Also eine, eine Umlage für ein Staatsunternehmen ist quasi eine Steuer. Und das sind ja genau die äh, finanzverfassungsrechtlichen Zweifel, wie der Wirtschaftsminister es nennt, die er da... Äh, selbst ausspricht. Also auf dieser Gasumlage liegt halt von Anfang an kein Segen. Handwerkliche Fehler, Mehrwertsteuer, wer profitiert eigentlich davon? Die Bürger kriegen gerade Bescheide. Jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gaskunde ist, kriegt gerade nach und nach einen Brief nach Hause, in dem drin steht, sie müssen zahlen ab dem 1.10. Das ist ja beschlossen. Und gleichzeitig ist nicht klar, äh, wer profitiert davon, wer zahlt sonst noch alles mit. Bleibt die Umlage überhaupt nach der Verstaatlichung? Und ich finde, das ist eben das, was ich meinte vorhin mit Verunsicherung, Gerade bei so einem Thema, wir bewegen hier immerhin 35 Milliarden Euro fast, wie dieser Gasumlage, 40, 50 Euro für den Durchschnittshaushalt jeden Monat, muss Klarheit und Nachvollziehbarkeit her und nicht das Chaos und hin und her noch Tage, erster, 10. in Kraft vor in Kraft treten. Das, das schafft sozialen Unfrieden. Und das ist der Punkt, wo dann auch eine Opposition, die in der Krise ja Verantwortung übernehmen will, wir wollen ja nicht irgendwie schrill Unterordnung schaffen. Wir sind die CDU-CSU, wir wollen schon auch verantwortungsvoll in der Krise äh, handeln, aber in so einer Lage muss man dann halt auch schon sagen, wenn was
3: Murks ist. Reden wir mal über die Medien und was die mit der Politik machen in Krisen. Sie beschreiben in Ihrem Buch das tägliche Feedback des Teams, Ihres Teams, um die Stimmung im Volk zu spiegeln. Also was bedeutet es, wenn die Bildschlagzeile lautet, kippt die Corona-Stimmung? Oder wenn es im Spiegel heißt, es reicht, Herr Spahn. Sie sind einmal zusammengebrochen, körperlich zusammengebrochen. Sind Sie von solchen Schlagzeilen in den Kollaps getrieben worden? Und wie hoch sehen Sie den Anteil der Medien an der Entwicklung, die als Krisentreiber, will ich mal klar sagen, als Krisentreiber, der jede Sorge zur Hysterie steigert?
4: Also zuerst einmal bin ich der Überzeugung, müssen auch Medien, auch Journalistinnen und Journalisten, wie wir alle, glaube ich, mit Blick auf die letzten zwei, drei Jahre, einfach auch was aufarbeiten miteinander und füreinander auch gerade in der Krise, jetzt meine ich gar nicht mehr nur im Umgang, darum geht es gar nicht irgendwie mit einzelnen Politikern, sondern tatsächlich, wie weit welche Berichterstattung äh, auch Krisen oder oder eine sehr einfache, äh, eindimensionale Darstellung dann eben auch krisenverunsicherungsverstärkend äh, sein kann, jedenfalls. Äh, und wo, wo das erleben wir gerade beim Thema Energie und zum Teil beim Thema Krieg, zwei Stunden von hier, von Berlin in, in der Ukraine, äh, wo die Schlagzeile äh, natürlich wahnsinnig viel auslösen kann, wo man aber dann, wenn man den Text zur Schlagzeile liest, äh, die Schlagzeile nicht unbedingt vom Inhalt gedeckt ist. Es ging halt um die Klickzahlen. Das ist ja das, was gerade auch treibt. Und ich finde schon, dass gerade in diesen Krisen und in der Frage wie wird das eigentlich vermittelt? Wir in der Politik was aufzuarbeiten haben, auch unsere Fehler und was so zu verzeihen ist. Aber ich fände es gut und das nehme ich in Teilen noch wahr, wenn eben auch Medien das machen. Was das Persönliche angeht, das, was ich auch im Buch beschreibe, das, das war halt ein, ein so ein Tag, wo man, wo auf einmal die Spannung so ein bisschen wich, weil ja auf einmal unerwartet in Berlin hier ein Feiertag war, im Rest Deutschlands nicht. Der 8. März Weltfrauentag. Und wo dann alles zusammenkam. Das ging ja um die Impfstoffe, das nicht schnell genug voranging in der, in der, in der Wahrnehmung und da auch viele noch priorisiert werden mussten. Die Tests, die eine Woche zu spät kostenlos begonnen haben, insgesamt in der Koalition auch vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine sehr raue Stimmung, mit gegenseitiger Kritik auch öffentlich und dann eben auch persönliche Dinge, die aufgearbeitet wurden und zum Teil skandalisiert äh, wurden, ähm, ob es eben ein Abendessen in Leipzig war oder, äh, oder anderes mehr, was ich ja im Buch auch, auch, auch beschreibe. Ähm, und das, das verdichtete sich so alles an dem einen Tag. Äh, und wissen Sie, ich habe ein Prinzip, ich, ich finde nicht, dass die Regierende jeden Tag darüber reden sollten, wie es ihm geht beim Regieren, ob sie gefrühstückt haben, ob sie gerade gute oder schlechte Laune haben, ob sie genug schlafen. Deswegen würde ich im Amt über sowas auch nicht nicht reden, weil ich glaube, das hilft niemandem. Ähm, aber jetzt in so einer Rückschau äh, auf so eine intensive Zeit und vielleicht auch ein wenig Verständnis auch für Politik und in welchen Zusammenhängen das alles stattfindet, zu schaffen, äh, habe ich eben diesen Tag, der für mich das so, so, auch auch persönlich, physisch, psychisch so sehr verdichtet hat, einfach mal beschrieben.
0: Du hast zeitweise die Twitter-App von deinem Handy gelöscht. Warum? Was war das Motiv?
4: Ich habe sie bis heute nicht wieder auf meinem Handy, das äh, Twittern. Warum? Das gibt zwei Gründe. Zum einen habe ich es schon vor der Pandemie erlebt, dass ich teilweise drei Shitstorms parallel hatte, weil irgendeine Aussage oder irgendeine politische Aktivität halt äh, dann einer, einem Teil der Twitter-Blase nicht gefallen hat, dann eine Kampagne stattfand. Und ich dann gemerkt habe, wenn ich vor Ort bin, in den Wahlkreisen bin, in Deutschland unterwegs bin, Diskussionen habe, die Themen von Twitter waren gar nicht die Themen der Veranstaltung. Meine Eltern haben überschaubar viel mitgekriegt von jedem Twitter, eigentlich gar nichts äh, Shitstorm. Es ähm, hatte also mit den realen Debatten wenig zu tun. Und es ist äh, so, eine, so eine Verstärkung auch von Themen, die vielleicht eine bestimmte Gruppe interessieren, vielleicht auch eher so eine Berlin-Mitte-Sache, äh, die Themen, die man auch besprechen muss, aber halt sehr einseitig stark fokussiert da sind und gar nicht per se in der Breite. Und das Zweite ist, das sind eigentlich drei Gründe sogar. Das Zweite ist, es macht schlechte Laune. Wenn du halt jedes Mal, wenn du gerade ins Auto steigst, im Aufzug stehst, mal eine ruhige Sekunde hast, als erstes auf Twitter schaust, ist fast so eine kleine Sucht und guckst, was ist jetzt wieder los und das unbewusst macht das echt schlechter gelaunt. Also ich hatte eine bessere Grundstimmung, nachdem ich Twitter nicht mehr auf dem Handy hatte. Und das dritte ist, ist ähm, ähm, es hat auch das Risiko, dass wenn du selbst alles auf dem Handy hast äh, und dann dich irgendwas ärgert, du direkt reagieren willst, vielleicht. Das ist ja so menschlicher Reaktion. Das ist aber meistens gar nicht so gut, auf Dinge, die einen emotional fassen, schon gar nicht in einer Krise als ein, ein, ein Politiker, der Verantwortung hat, gleich immer zu reagieren. Schon gar nicht nach zum Eins. Und deswegen habe ich auch aus sozusagen ein Stück Selbstschutz gesagt, diese drei Gründe sind Anlass genug, Twitter einfach vom Handy zu nehmen. Mein Account wird von meinem Team betreut. Und das klappt eigentlich bis heute ganz gut.
3: Eine Lehre, die Sie aus der Pandemie ziehen, lautet, wir müssen in Deutschland und in Europa souveräner werden. Was meinen Sie damit? Und ich will noch nachschieben, was meinen Sie damit in einer Zeit, wo wir doch in Europa und in Deutschland ohne die USA im Konflikt mit Russland nicht klarkommen?
4: Souveräner werden heißt für mich zuerst einmal, um es mal abzugrenzen, nicht autark werden. Autark heißt ja, wir machen alles nur noch hier für uns und selbst. Das ist irgendwie Bülabü, passt nicht zu einer Industrienation in der Mitte des Kontinents. Souverän sein heißt, vor allem eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Das heißt ja nicht, nicht mehr von China Produkte zu beziehen, aber im Fall der Fälle auch sagen zu können, nein also nicht abhängig zu sein. Bestimmte Mechanismen zu entwickeln, die auch immer eine Risikoanalyse machen. In welchen Bereichen, bei welchen Rohstoffen, bei welchen Handelsbeziehungen, bei welchen Sicherheitsbeziehungen sind wir zu stark, meinetwegen über 20, 30 Prozent in einem Bereich, abhängig von einem anderen Land? Das ist ja die nächste Frage. Ist es eher ein befreundetes Land, ein demokratischer NATO-Partner? Ist es eine Diktatur? Ist es eine kommunistische Autokratie? Auch das sind ja Parameter. Aber dieses, dieses, dieses Risikoanalyse, wo gelangen wir in eine Abhängigkeit und eben auch in eine möglicherweise fatale Abhängigkeit? Wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir selbstbestimmter zu sein? Die finde ich wichtig und die Schlussfolgerung ist natürlich dann für bestimmte Industrien, für bestimmte Bereiche diese Eigenständigkeit dann auch staatlich zu unterstützen. Heißt ganz konkret, Halbleiterproduktion in Magdeburg wird gerade nur ein Werk gebaut, das uns weniger abhängig macht von China und Taiwan, äh, wenn, äh, durch, äh, auch Milliardenunterstützung der EU und der Bundesrepublik. Ähm, sonst würde es nicht stattfinden. Rüstungsindustrie würden wir ja auch nicht nur nach China gehen lassen, weil sie günstiger ist, sondern wir sagen, diese Technologie brauchen wir auch im Land. Impfstoffe, Biotechnologie. Es war schon ziemlich gut, dass wir ein Unternehmen wie BioNTech in Deutschland, in Europa hatten und das nicht etwa nur in Russland oder auch den USA stand. Und deswegen ist für mich diese Frage Risikoanalyse und dann eine Definition, in welchen etwa Wirtschaftstechnologiebereichen wollen wir es auch können, Weltliga-anschlussfähig sein und wie schaffen wir dann eine staatlich-industrielle Strategie dazu, die nicht Staatswirtschaft heißt, sondern strategisches Zusammenarbeiten. Das ist eben was anderes, als das vielleicht vor zehn Jahren Wolfgang hätte bei so einem Gedanken in der Partei noch die halbe Partei gesagt, oh Gott, oh Gott, ist das noch Marktwirtschaft. Ich glaube, mit den Erfahrungen der letzten Jahre sehen wir, wenn wir, Sind souverän, wir, sein, wenn wir souverän sein wollen, bei einer kapitalistischen Großmacht. Also mit Großmacht meine ich vor allem die Unternehmen, Großkonzernen, Apple, Amazon und Google auf der einen Seite und kommunistisch eine Diktatur mit Staatsunternehmen auf der anderen Seite. Wenn wir da als Europa, als Deutschland mithalten wollen, brauchen wir eben auch eine andere Strategie im Umgang mit diesem Schlüsselbereich.
0: So, Jens, einmalige Chance, Du musst jetzt gerade Haltung einnehmen und wehe, du sagst, ich bin mit meinen Aufgaben sehr zufrieden und glücklich in meinem Amt. Jetzt aber, womit ist in der CDU zukünftig noch zu rechnen bei dem Abgeordneten und Politiker Jens Spahn?
4: Die Antwort ist, so schwer es dir fällt, ganz einfach die, dass ich einfach gut meine Aufgabe machen wollte, möchte als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Wirtschaft Energie. Und weißt du, ich will einfach mithelfen, dass wir wieder regieren. Opposition ist wichtig, eine Demokratie braucht die, aber es ist schon schöner, wenn die andere machen. Und wenn ich da mithelfen kann an meiner Stelle im Team, dass wir wieder regieren und dann vielleicht beim Regieren auch wieder mit anderen Entscheidungen vorantreiben kann, dann bin ich schon ein glücklicher Mensch.
3: Fragen wir mal, allgemeiner Gesundheit haben Sie gemacht, Sie machen im Moment Wirtschaft und Energie, das sind beides wirklich fordernde Themen. Haben Sie ein Interesse, ein großes Interesse für Außen- und Verteidigungspolitik?
4: Ich habe ein großes Interesse, ja, äh, das auf jeden Fall, aber das führt jetzt hoffentlich nicht gleich wieder zu Schlussfolgerungen für anstrengende Ämter. Da sind wir echt noch nicht. Herr wir ja. sind in, <lacht> Jörges, wir nee, so sind war, in so der Opposition. Wir haben vorhin wir haben vor ja. einem Jahr eine Wahl verloren. Die Deutschen sagen, die Deutschen sind unzufrieden mit der Ampel. Sie sagen aber auch noch nicht mit großer Mehrheit, jetzt sollte die CDU und CSU wieder regieren. Da sind wir noch nicht. Und da arbeiten wir jetzt erstmal dran und alle anderen Fragen stellen sich naja, schon. ich frage unter anderem
3: deshalb, weil es ja nicht schlecht wäre für das Land, wenn es im Amt des Verteidigungsministers wieder mal einen kompetenten Menschen gäbe.
4: Dieser Aussage würde ich grundsätzlich in jedem Fall zustimmen.
3: Gut. <lacht> so, wir werden einander viel verzeihen müssen, lautet der Titel des Buchs mit dem sehr persönlichen und können wir jetzt bestätigen, ehrlichen Einblick in das Leben des Bundesgesundheitsministers und Menschen Jens Spahn während der Pandemie. Ein selbstkritischer Blick zurück und nach vorn. Das hat uns gut gefallen hier. Wir finden, das ist ein spannender Lesestoff und wünschen Ihnen Glück mit dem Buch.
2: Danke schön. Vielen Dank für diesen persönlichen
3: Vielen Dank, Endlich. lieber Jens. Alles, alles
4: Gute Spaß. politisch
2: und persönlich. Ja. Auch alles Gute. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von Kapp empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spirituosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores, zum Beispiel in Bremen, Hamburg, und Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir, das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest, Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu.
2: Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de/slash Wochentester. LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6er Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvkde Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle.
2: Bosbach und Rach.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. Einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück. Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapp, Ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren.
2: Bosbach und Rach.
0: im Internet: dieWochentester.de
1: das waren die Wochentester, das Interview mit
2: Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf
0: unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester. Bereits am Donnerstag